2: tanto pensar en ti, ya me ha hecho decidir, me cuesta mucho pero te lo voy a decir, y es que yo ya... No... Muy
3: buenas tardes, ¿cómo están? Ay, los saludo con mucho gusto y estamos escuchando no dices más con este grupazo electropop muy bien. Y aquí a mi lado está el señor, el señorón de las finanzas y economía, Samuel Prieto. ¿Te gusta, Moenia?
4: Sí, como no. Es, es, es música como muy relajante, como muy de media tarde, ¿no? De ah, sí, y
3: además a gusto, o sea, sí. no es tediosa y tiene ritmito. Y Exacto. además es un gran grupo este. Sí,
4: claro que sí. ¿No? Lo es, lo es. Y sí,
3: mexicano ¿sabías? O sea, de, esta, de estos grupos mexicanos que dieron su luz en los... 90, 2000, noventas, dos mil Bueno, pues todos crecimos con esto
4: Sí, claro, claro, los no, que tenemos nuestra mil. edad pues Sí, es, ¿verdad? O sea Esa fue nuestra edad musical
3: ¿Qué ¿no? tal? Bien dicen que uno tiene la cultura Este, musical de tus papás <risa> Ay, a mí me ponían a Marco Antonio Muñoz Imagínate No, qué cosa mamá. Cuando se peleaba con mi papá, ya sabes, la, a todo lo que da Marco Antonio Mu, Muñoz, Muñoz. En, la de, en una llamarada llama. ¿Sí? No, una cosa así. Y, y me gustaba, ¿eh? Me gustaba. Sí, claro, Gran pues, cantante. De una otra
4: manera, era otra forma de romanticismo, ¿no?
3: Exacto. Oye, Samuel, pues fíjate que vamos a la información. Ayer, ayer se, avala, se avaló una reforma en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Instituciones de Créditos. Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales, escuchen, personas físicas o morales, cuando les bloquee cuentas al detectar indicios de financiamiento al terrorismo o lavado. Y es que esta... Esta reforma, esta este, eh, iniciativa se presentó pues, hace tres años por, el, por la en la Cámara de, Fun de Diputados y reformó la Ley de Instituciones de Crédito con 266 votos a favor de Morena y 219 en contra de la oposición. Ahí sí sirve la mayoría.
4: Vaya, qué cosa, ¿no?
3: ¿No? Bueno, pero... Sin duda va a crear una gran polémica por lo que hemos platicado aquí en este espacio del dinero fiat. Sí, claro. Que cual, en cualquier momento y te lo pueden embargar.
4: Por supuesto. ¿Qué es? Pero a ver,
3: a ver, ¿qué es el dinero fiat?
4: El dinero fiat es todo todo el dinero que conocemos, el que, traes, el que traes en tu billetera, el que traes en tu monedero, el que está en tu cuenta de banco. Es todo aquel dinero que está eh, regulado por un banco central. ¿no? Ajá. En México el peso, en Estados Unidos el dólar. Ese es el dinero fiat. porque qué es fiat? ¿O por o qué el, el nombrecito? Bueno, Fiat viene de fiduciario y es porque antes, eh, hace muchos años, el dinero estaba respaldado en oro, por ejemplo. ¿no? Actualmente no. Actualmente está eh, básicamente fundado en la confianza que se le da a un banco central. O sea, en términos reales, el dinero fiat, pues no vale nada. Es como la vida en Guanajuato. No vale nada.
5: ¿no? Pues.
4: Y entonces resulta que pues puede pasar estas cosas, que te lo pueden embargar. Acordémonos, por ejemplo, que al inicio del año también la miscelánea mis... 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 mis fiscal dispuso que ahora los depósitos mayores a 15 mil pesos, los bancos ya no los reportan cada año, sino cada mes para tenerte bien checadito y entonces
2: y poderte ver, cuál, congelar tus cuentas. Bueno,
3: a ver, pero desde de, de todo esto debe de haber una razón. Así es. Y yo le pedí a la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, diputada. Hola, Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, diputada, pues... Es compleja esta información porque pues, muchas personas están este, en la preocupación y no porque hagan cosas este, eh, contra la ley, sino simplemente antes este, tenía que tener una orden judicial y ahora para que pudieran embargarte tus cuentas. Y ahora la UIF con sus criterios lo va a hacer. Y por sus. Ajá. Bueno, mira. Yo creo que, y le agradezco mucho la oportunidad
6: uh -huh. para aclarar este tema, porque lo que hicimos aquí en la Cámara fue precisamente desde la legislatura pasada uh -huh. normar un procedimiento que no fuera discrecional para el bloqueo de cuentas. Además okay. es un mandato eh, judicial. Uh -huh. Pero esta facultad de la UIF cabe aclarar que existe desde 2014 es un procedimiento administrativo y es preventivo no se trata de ir bloqueando cuentas a diestra y siniestra sin ton ni son okay. tiene que haber entonces y esto ya está normado en la ley de instituciones de crédito precisamente hay un capítulo en donde así se le denominó de la garantía de audiencias de las personas incluidas en las listas de personas bloqueadas uh -huh. porque ahí entonces viene estipulado el procedimiento ¿cómo arranca un bloqueo de cuenta uh -huh. Pues en el momento en que la UIF detecta movimientos anómalos de alguna cuenta, obviamente estamos hablando de cantidades de dinero grandes, no, millones de pesos. Y uh -huh. si la UIF detecta esto, entonces notifica, bueno, dicta pues la medida eh, cautelar de la lista de personas bloqueadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez que esta conoce, le instruye al banco que el banco bloquee la cuenta. Cuando esto procede, y ahí es donde nosotros hicimos la la, la modificación, porque en el dictamen anterior había quedado que fuera la WIF la que notificara por escrito al, al al que fue bloqueado o bloqueada. Pero pues no nosotros decíamos que no había esa capacidad presupuestal física de, de la WIF para ir notificando eh, a, lo, a, a quien bloquea. Digo, que tampoco, insisto, es a diestra de siniestra, son, son las cosas que detectan. Entonces el banco ahora, en este dictamen, eso fue lo único que se cambió, que en lugar que la UIF notifique, notifica al banco. Uh -huh. Una vez que la persona recibe la notificación, tiene 10 días para una audiencia con la UIF y presentar elementos de pruebas a, a su derecho convengan uh -huh. si okay. se resuelve que procede el bloqueo bueno pues entonces eh, en, empieza toda una eh, revisión ahora sí ya judicial oh. y procede el bloqueo si no procede pues ya simplemente se desbloquea la cuenta y sigue el uso de, de sus recursos en eh, la persona ¿no? claro entonces, Ajá. esto, todo esto que te acabo de mencionar es un procedimiento administrativo. Solamente hasta que ya se resuelve por, por los elementos que presente de prueba la persona bloqueada, entonces se desbloquea o no la cuenta. Se aclara el porqué de sus movimientos anómalos o,
3: o, o raros, ¿no? ¿Y dinero. este procedimiento va a ser rápido? Los, O sea, una vez que se bloquea la cuenta... Uh -huh. Son
6: diez días porque okay. tienen que pasar para la audiencia. Uh
2: -huh.
6: Y después de eso solamente eh, la resolución de si se desbloquea o no la cuenta. Si no se desbloquea quiere decir que entonces ya hay indicios de otro orden que ya es de la del ámbito judicial. Uh -huh. Y es ahí donde ya interviene eh, el Ministerio Público para entonces ya investigar eso como un caso de... Eh, algún delito ya de los que norman esta, pues esta actuación de la UIF.
4: ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes. Buenas este, tardes. A ver, revisando este procedimiento, como usted nos lo explicó de una manera muy puntual y clara, entonces ya no es la UIF, sino directamente el banco, el que le avisa a su cliente que sus cuentas van a ser congeladas, lo cual significa lo, que lo ahora que pues, no le estamos es. echando la bronca al banco. No,
6: no, no, no. la El banco solamente notifica... El banco nada más, digo, como también es parte de su función por prestador de un servicio, que en este caso es financiero, lo único que estamos poniendo es que coadyuven en la parte en donde se notifica al cliente que fue bloqueada su cuenta. Es lo único que va a hacer el banco. Todo el procedimiento de investigación es, es parte de las funciones de la UIF. Miren, yo... Eh, Sí, sí, estoy preocupada porque porque parece que estamos en, en una dinámica, no sé, de, de, de improvisación. No, uh -huh. esto viene desde el 2014 como una facultad de la unidad de inteligencia financiera correspondiente sí, a la... Sí, lo Secretaría que queremos es revisar
4: el proceso, eh, eh, diputada. El
6: proceso este, este que les estoy señalando... es <ríe> Ok, un ¿me permite asimilar.
4: hacerle un par de preguntitas? Adelante. Y, gracias. Eh, uno, le estamos diciendo al banco que él le tiene que avisar a su cliente que sus cuentas van a ser este, eh, congeladas. No. Entonces, bueno, el, 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 eso ya crea un problema entre el banco y el cliente. Siguiente. Siguiente. No. Eh, ¿Cuál es entonces el sensor que haría que la unidad de inteligencia financiera no actúe arbitrariamente? Porque después de todo, una, en términos económicos, estar 10 días con las cuentas congeladas, en lo que si se decide si sí o no, pues una empresa puede quebrar, uh -huh. una familia puede quedarse sin comer, etcétera. O sea, ¿cómo se establecieron todos esos mecanismos?
6: Bueno, están en la ley, insisto, están normados en el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito. Uh -huh es una facultad que hay para el eh, pues, para el combate a la delincuencia organizada uh -huh. no estamos hablando de empresas o sea si todo si, si las empresas personas morales físicas tienen eh, todo en orden no
3: tenemos por qué esperar ni siquiera
6: de broma un bloqueo de cuentas
3: pero con Estamos estos fraudes financieros que existen últimamente que te quitan de tu cuenta y lo hemos platicado aquí en el dedo en la llave que no te ponen pero el... eso es otra cosa y eso por eso es, pero eso es pueden es un detectar un movimiento van. pueden detectar un movimiento este irregular que irregular que tú no tuviste nada que ver y sin embargo, y te pueden cancelar tus cuentas. Y en lo que explicas que no Porque tuviste nada que pasado. ver. Es la, no, eh, diputada, hay muchísimas experiencias en a ese ver, tipo. Aquí las invitaría hemos entonces A
6: que hagamos hasta si quieren una audiencia pública sobre el tema. Uh -huh. Porque ya es mucha la, pues, no sé, el, el ruido en la comunicación de lo que implica esto. Aquí estamos hablando de... Eh, Blanqueo de dineros, de, de flujos de capitales de, de manera eh, inexplicable, porque son flujos grandes. Okay. Miren, solo de lo que va del 18 a la fecha, Ajá. se han bloqueado 6 mil millones de pesos.
2: Okay.
6: Porque estamos sobre el crimen organizado. Y estas son medidas que además se adoptan por todo lo que es eh, los acuerdos internacionales del combate al crimen organizado. Entonces, no se trata de una cuestión discrecional, por, por eso ahora se normó el procedimiento. No estaba normado. Desde 2014, esta facultad de la UIF no estaba normada. Efectivamente, se ejercía de manera discrecional. Y ahora lo que nos mandató la Corte es de hacer un debido proceso en el que haya notificación, haya derecho de audiencia, y esto no corra sin que eh, quien haya sido bloqueado no tenga garantía de audiencia. Entonces, ahora yo creo que estamos al revés. Estamos reclamando el, el que hagan esto el, la, la UIF cuando en realidad es un proceso que, que ahora ya es más transparente, ¿no? Uh -huh. es, y además es de carácter preventivo y administrativo. Si okay. también la UIF hace un bloqueo indebido, hay sanciones. Está la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. No podemos estar haciendo de, de esta facultad un uso... Ahora sí que discrecional o como lo acusan en algunas en algunos debates eh, de ataques a a, la, a opositores o cosas por el estilo no es para quienes hacen uso del de dinero híjole estamos hablando pues de delitos con operaciones así viste el, el artículo que involucren terrorismo terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso es lo que detecta la UIF y lo que bloquea. Okay. Si no procede, son 10 días los que tiene para una audiencia el, el, el interesado y entonces liberar esto en un procedimiento administrativo. Pero hasta ahí.
3: Ok. Pues muchas gracias, diputada Leida Alavés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario. Gracias y a sus órdenes para
6: cualquier otra duda. Y por favor, hagamos de esto, insisto, una audiencia pública, porque si nos interesa de que esto quede muy claro, es ya nada más la, el afianzamiento
3: de un debido proceso en este bloqueo de fondos. Muchas gracias, diputada. Gracias. Este. <risa> En un momento comentamos más de esto, querido es Samuel, pero antes nos vamos porque creo que ya tenemos al general José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad de Michoacán. Por este, este tema que hemos venido tocando durante esta semana en el dedo en la llaga. Con respecto al tema de las del aguacate.
4: Ah, Sí, claro, muy o importante. Sea,
3: eh, terrible lo que está pasando en Michoacán y pues los productores de aguacate se están quejando de que de que están este, bueno, amenazaron la delincuencia organizada a uno de los inspectores. Eso hizo que Estados Unidos dijera, espérenme, no les voy a no voy a parar las importaciones porque uh -huh. pues ya se está metiendo aquí el crimen organizado." ¿Sí? Bueno, una serie de problemas y este, y yo le agradezco al general José Alfredo Ortega Reyes su disposición a hablar con los con los este micrófonos del dedo en la llaga. Muy buenas tardes general.
5: Muy buenas tardes, un saludo para usted y su
3: Muchas momento. gracias. Este, general, pues eh, hemos visto, hemos estado dando, dando esta información de lo que están pasando los productores de Michoacán.
5: Sí, sí, es lamentable, mire mire esta, este evento sucedió el viernes, el viernes pasado y de inmediato yo yo me trasladé a, a Uruapan para, para ver cómo estaba esta situación, eh, detect, se detectó por ahí una llamada telefónica que procedía del estado de México y uh -huh. se ha estado moviendo por ahí, pero lo que, lo que es importante mencionar es que desde esa, desde ese momento tanto la instalación de, de, esta instalación de Yuzda uh -huh. está está mantenido bajo un esquema de seguridad con policía municipal de Uruapan y con y también con una seguridad periférica por parte de Guardia Nacional que siempre está apoyándonos en todas estas actividades paralelamente a esto uh -huh. eh, como usted sabe en toda la zona de Huacatera que son aproximadamente 43 municipios es lo que tengo yo registrado 43, 45 municipios eh, y que hay zonas de, de embarque y zonas de empaque, en, en, las zonas de empaque se dan en las huertas. Ajá. Entonces, en todo este traslado de el aguacate a, la, a las zonas de empaque que normalmente se empaques, desde hace meses se ha estado generando un esquema de seguridad que consiste en juntar varios vehículos, varios vehículos de, de transporte de este, de este producto, y una vez que ya están reunidos varios, se les escolta por método de caravana hasta que llegan a las a las este, empacadoras en Uruapan tanto desde un lugar que se llama Peribán de Ramos en la en la zona occidental de, del estado hasta Uruapan y así como otro lugar que se llama Ario de Rosales, también hacia Uruapan en todo esta, en todos estos dos caminos, trayectos se hace ese tipo de, de escolta para asegurar el traslado del producto a las zonas de empaque, que son cerca de 50 empacadoras en Uruapan uh -huh. eso es por una parte por otra, desde desde ya, desde luego, se estableció un esquema de seguridad para los supervisores de, de YUSDA. Uh -huh. Es decir, van, van a tener una, una seguridad en cada una de las actividades que realicen, ya sea durante la supervisión que hagan en huertas, ya sea en su propia instalación, como ya lo mencioné anteriormente, este ya la tienen materializada con, con Policía Municipal y, y este Seguridad Periférica por parte de Guardia Nacional, pero entonces, en zonas de huertas, donde están haciendo su actividad de supervisión, ahí vamos a estar, estamos proporcionando una seguridad, eh, ya sea este, acompañando físicamente físicamente a estos supervisores, uh -huh. y así como patrullaje móvil a lo largo de todos los
4: caminos que que están en estos huertos. General, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Samuel buenas Prieto tardes. le habla. Este, preguntarle eh, cómo funciona justamente este mecanismo de, de, de supervisores estadounidenses, que entendemos es personal de sanidad de allá, que viene a revisar eh, tanto la calidad como la, como la inocuidad de nuestro producto para poder enviárselos. Eh, ¿Cómo se les hospeda? Eh, ¿En qué punto se rompió la cadena de seguridad para que uno de ellos pudiera recibir una amenaza de este tipo?
5: Bueno, ya la, la situación de personal supervisor de YUSDA es cada, esto ya lo maneja directamente, precisamente YUSDA. Eh, uh -huh. hay, sé que hay cerca de 77, son 77 supervisores y 13 elementos administrativos. A estos 77 supervisores es a los que la fuerza Pública, en coordinación con Guardia Nacional, les va a proporcionar esta seguridad desde, desde sus, sus instalaciones hacia sus áreas de supervisión y a los trece elementos o trece funcionarios que realizan actividades administrativas en las instalaciones del propio YUSDA es donde se les va a dar esa seguridad con policía municipal y con guardia nacional
3: pues bueno, este, sin duda alguna esto es importante para los productores y también para quien compra este producto en Estados Unidos. Entonces, lo que queremos decir es que la cosecha, el empaque y la exportación del, del aguacate ya cuenta con más medidas de seguridad general.
5: Así es, así es y ustedes seguramente lo han visto que, que se está asegurando la libre transitabilidad de las vías de comunicación hace un par de semanas tuvimos algunos intentos de bloqueo por las vías férreas y, y nos mantuvimos en la posición para hacer respetar el estado de derecho en esa en esas vías de en esa importante vía de comunicación ahora lo hacemos con con las rutas las rutas de, del traslado de aguacate tanto de repito de las de la zona de las huertas a las zonas de empaque como del empaque hacia su traslado ya a este, en, en, la, en la autopista que se llama Siglo 21.
3: General, este eh, Michoacán ha presentado muchísimos problemas en el tema de la delincuencia. ¿Alguna estrategia que va a tener el gobernador, el gobierno del estado para combatir a estos grupos?
5: Bueno, la primera, de, bueno, se, se están realizando algunas eh, algunas líneas de, de acción este, de, de, de este tipo. La primera de ellas es reforzar, perdón, mantener más presencia física de las de personal de seguridad pública del estado en toda la entidad uh -huh. usted sabe que tenemos 113 municipios entonces se ha reforzado se ha se ha mantenido más presencia a través de diversos operativos diariamente se realizan aproximadamente unos 380 o 400 operativos entre ellos son bases de operaciones institucionales donde señalo enfáticamente que que es fundamental el apoyo que se que se tiene la coordinación que se tiene con la Secretaría de Defensa Nacional con las dos zonas militares uh -huh. la 21 zona de Morelli y la 43 de Pátzcuaro así como con la Guardia Nacional entonces estas bases de operaciones interinstitucionales también establecemos puestos de control eh, patrullaje carretero eh, acciones de perifoneo okay. eh, eh, trasladamos diario, escoltamos, por ejemplo, 30 nodrizas que circulan de, por la autopista de Occidente y que llevan cada nodriza aproximadamente nueve vehículos, eso es por una parte. El, el ma tener mayor presencia en, la, en, en el Estado. La segunda es reforzar aquellos municipios que se han visto más vulnerados por la ciudad pública, algunos pequeños municipios que han tenido ma mayor incidencia, entonces... Hemos reforzado con suficiente estado de fuerza esos municipios y les asignamos personal de seguridad pública del Estado para que tengan más más efectivos y puedan, y sobre todo, de que sean del Estado, para que puedan este, ejercer esta función okay. de seguridad pública municipal. Y la tercera acción, la tercera acción que es muy importante es el fortalecer los mecanismos de colaboración con, la, con los estados que circundan a, al Estado de Michoacán, desde Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Uh -huh. Esto nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, el Santuario de la Mariposa Monarca, estamos con un, con un programa de seguridad okay. interestatal. Entonces, esto, esto nos permite tener una un buena colaboración okay. con los estados. Estamos en vías de coordinar algunos convenios de colaboración.
3: Okay. Pues muchas gracias, general José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública de Seguridad de Michoacán. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias a ustedes, estoy a todos. Gracias.
3: Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
2: de la lluvia nunca mejor. No sé lo que pasó.
1: Fine y iTunes. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Damián Cepeda, expresidente nacional del
4: PAN.
3: ¿Cómo ve este debate entre el INE y el gobierno federal?
4: Mal. Ahí sí creo que el gobierno está incorrecto, atacando al INE. Yo defiendo la autonomía y la independencia del INE, pero también sugiero respetuosamente al árbitro que entienda el rol de árbitro. A veces algunos integrantes los veo que cruzan ese rol y parecerían... Algunos comentarios, algunos escritos, yo los leo y digo, híjole, si yo estuviera al otro lado no me gustara. O sea, se me hace que se cruzan ciertas líneas. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga,
5: Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues no se pierdan El Dedo en la Llaga hoy a las once de la noche, lo pueden ver por eh, transmisión en vivo en nuestro, en mi Twitter, en el Twitter del Heraldo, Así en es. el, sí, en las redes sociales de el Heraldo de México, y uh -huh. también en la página, su en la
4: página, página web, web del Heraldo de Entonces,
3: eh, no tienen pretexto para no ver esta Interesante entrevista a Damián Cepeda. Eh, a mí Damián Cepeda me cae muy bien porque es un hombre muy claro. Así es. Muy claro, dice las cosas tal cual. Sí. No es el clásico político que te va, me, o sea, robaleando, como dicen en mi pueblo Veracruz, que Así va del agua fría al agua este caliente, o sea, no, él va directo y, es. y este podrá ser este cuestionable lo que diga, pero de que lo dice tal cual. Está claro. Por ejemplo, que está de acuerdo con la revocación de mandato. ¿Eh? Mientras ¿no? todos los panistas dicen, y bueno, echan este lumbre sobre este tema, él dice, no, a ver, está en los estatutos del pan. Claro. A ver, no podemos ir en contra de lo que ponemos ahí. Sí, claro. Entonces, pues nos tenemos que aguantar. Yo sí estoy a favor y creo que es muy importante que la gente ejerza su, su su libertad de ir a decir si quiero que se quede este este presidente o no quiero que se quede este presidente.
4: Claro. Y es absolutamente válido, ¿no?
3: Totalmente válido. Entonces, este pues, por favor vean esta entrevista al senador Damián Cepeda y... Fíjate, Samuel, que hay un tema sumamente eh, importante, porque ayer se dio a conocer, por lo menos en los medios masivos, que eh, Estados Unidos había detenido a Alex Zap. ¿Quién es Alex Zap? Es un, empresado, un empresario que está vinculado al gobierno de maduro y lo está, y está extraditado en Estados Unidos Gracias. pero que además hizo lo están eh, lo están este, eh, condenando por lavado de dinero de cientos millones de dólares uh -huh. de transacciones que uso eh, desde Venezuela a Estados Unidos eh, muy sospechosas Pero además que le dio <ríe> o sea también salió que le di, le daba información al gobierno de, de de, de, del gobierno de Nicolás Maduro a la DEA. Así es. O sea, que era un agente infiltrado. Uh -huh. Entonces, pero, a una ver, quién doble, ha escrito de, de esto, y además es una gran periodista que estuve leyendo a ayer todo lo que ha escrito sobre este tema, y todo mi respeto a Betania Pérez Álvarez, periodista venezolana, y le pedí por favor que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga para que nos explique qué está pasando. Claro. Betania, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Adriana. Hola, Samuel. Efectivamente, como lo dices, el día de ayer se dio a conocer esta información. Se revelaron estos documentos judiciales que hasta los momentos eran confidenciales y que aseguran que Alex Haas eh, coordinó y colaboró con el gobierno estadounidense por lo menos un año. Sin embargo, eh, la, las autoridades estadounidenses eh, les hicieron en 2019 como una fecha una tope para entregarse, el 30 de mayo de 2019. Eh, al no cumplirse esto, bueno, después pasa esta detención de Cabo Verde y es lo que ahora conocemos. Esta extradición que se tardó, que se dilató por los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro y que actualmente eh, hace que esté esté en Estados Unidos. Lo curioso es que durante todo este proceso, esta información es nueva, no se había dado a conocer según lo que habíamos conocido, estos documentos permanecían confidenciales porque ponían en peligro la vida de la familia de Alex Saab, que eh, estuvo buena parte en Venezuela. Hasta los momentos, eh, tanto la familia de Alex Saab ni eh, esta información, dice que es absolutamente falso, que el empresario jamás, haría algo para perjudicar a Venezuela ni al gobierno de Nicolás Maduro. Eh, sin embargo, tanto su defensa como el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, aseguran que conocían esta información, que se había reunido simplemente, pero más no era colaborador del de, eh, gobierno de Estados Unidos. Así que eh, empieza este entramado, ya es un caso complicado bastante, Adrián y Samuel, y empieza esta información, eh, que vuelvo, insisto, desconocemos por qué sale a la luz justo en este momento.
3: A ver, ¿está acusado, Betania, de eh, conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países? Uh -huh.
7: o sea, Efectivamente, o sea, Adriana. Ajá. Sin embargo, eh, parte de lo que decía la defensa, es que no, eh, no se tenían pruebas de otros cargos, solamente de lavado de dinero. Y al parecer, esta fecha de juicio que se programó el día de ayer para el 11 de octubre será entonces por cargo de lavado de dinero. Sin embargo, eh, conocemos por experiencia que todo va a depender de la colaboración de Alex claro. Es decir, el día de ayer también salió en libertad, eh, Andrade, eh, quien fue tesorero del expresidente Hugo Chávez, estuvo además vinculado también a eh, Alejandro Andrade a cargos de lavado de dinero y similares, y en un principio tenía una condena de 10 años. Sin embargo, por su colaboración, salió en libertad del día de ayer, por lo que permaneció privado de libertad más o menos dos años. Entonces, todo va a depender qué tan dispuesto esté Alex a colaborar con las autoridades venezolanas. Ajá. También, Adriana, algo de, de, de lo curioso del día de ayer es que eh, este acuerdo también prevé que eh, Alex entregara, entregó parte del dinero, entregó también unos bienes, eh, y eso lo incluía este contrato que según firmó Alex dijo eh, Alex Saab en el 2019. Uh, eh, Betania,
3: sin embargo, hay un cargo que creo que es más grave que todos los demás, y es que colaboró con una amplia red de narcotráfico. Y en esta lucha que tiene Estados Unidos contra toda esta, este, contra el tema del narcotráfico, yo creo que esa es la más dura de todas estas
7: acusaciones. Sí, sin duda alguna. Sin embargo, como te decía al principio, Adriana y Samuel, eh, en un primer momento un juez de Estados Unidos eh, desestimó siete de los ocho cargos contra Alex Saab, justamente porque no había pruebas suficientes para vincularlo con estos siete cargos y solamente se quedó blanqueo de dinero, lavado de dinero. Eh, sin embargo, eh, se ha dicho en reiteradas ocasiones que Alstap no solamente está involucrado eh, en este tipo de delitos, sino también eh, con otros. Pero vuelvo a insistir, hasta los momentos el juicio que se va a realizar el 11 de octubre de este año es por lavado de dinero. Eh, por... Así que veremos si se suma nuevamente algún otro cargo, pero hasta el momento esta claro, es, eh, el eso tiempo. es lo que va a pasar el 11 de octubre
3: este este Betania eh, también ayer veía varios tweets sobre este tema y este estamos hablando con Betania Pérez Álvarez gran periodista venezolana eh, y estamos hablando hasta hacia hasta Venezuela eh, también el eh, todo mundo ponía en el Twitter que estuvieran que estaban ya sentados y viendo sus papeles y viendo en qué forma colaboraron muchos de los países y de los gobiernos que son amigos de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas de esto?
7: Bueno, eh, básicamente, obviamente, esto tambalea eh, toda la estructura del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, eh, por lo menos por parte del gobierno venezolano, oficialmente no ha habido mucho más. El día de hoy, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eh, fue el primero en hacer mención a esto, eh, a esta información que se conocía el miércoles. Y decía que era completamente raro y absurdo que al estado Hubiese sido colaborador en los términos que hablaba Estados Unidos, eh, cuando se pues, sabe que lo torturaron salvajemente, que le arrancaron los dientes a golpe, que lo mantuvieron incomunicado, incluso eh, Jorge Rodríguez señaló que lo, que lo tenían en el piso lleno de gusanos. Es decir, esto sin duda alguna tambalea. Eh, no solamente al gobierno de Nicolás Maduro y esa estructura que ha venido eh, y a ese a esta teoría que ha dicho que ha estado diplomático venezolano, sino también obviamente en los casos en los cuales pudo eh, estar involucrado al Estado. Si realmente el trabajo colaborador de la DEA obviamente aportó información no solamente de Venezuela, sino de los países Ob aliados. Obvi y eso oh. obviamente pone, en, eh, hay un nerviosismo, hay como una tensa calma, eh, una tensión con respecto a todo este caso, porque si, si en este momento salió a la luz pública estos documentos, ¿qué más puede aparecer? De aquí a octubre faltan muchos meses todavía y pueden salir públicos Uf, más detalles sí, claro. que pueden ser riesgo no solamente el gobierno de Nicolás Maduro sino también otros. ¿no? otros. Eh, eh, Betania Pérez
3: Álvarez, ¿no has escuchado tú allá en Venezuela algún tema de vinculación con este caso y con un caso que aquí te está eh, apareciendo con temas de corrupción que señala a Segalmex, que Segalmex, que es esta como la Conazupo, la distribuidora de alimentos y que se, se encarga de comprar y de vender y de do, y de generar pues todos estos insumos a, la, a, la, a, la, a las estas cómo se llaman Samuel las este, las que eh, las tiendas sí, claro. de Conazupo eh, del abasto. y es muchísimo dinero el que se mueve tú no, no has escuchado esta vinculación entre Segalmex y alguna y el, el gobierno de Nicolás Maduro okay.
7: Adriana, eh, el tema, eh, todo este tema empezó con algo llamado CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción. Venezuela vivió una grave crisis de, ¿eh? sobre todo en los años 2017, 2018, 2019, y producto de eso eh, apareció esta figura. Era básicamente una bolsa de comida, una caja de sí, comida de productos mayormente mexicanos. Después empezaron a variar un poco, llegaron incluso en estas casas, productos turcos y de otros países, hasta que se regularizó un poco lo que vemos el día de hoy, porque siguen existiendo estas cajas claro, a productos venezolanos. Eh, sin embargo, cuando apareció este problema de escasez, las empresas venezolanas estaban en, en grandes aprietos, no podían seguir trabajando y el gobierno buscó otras formas de cumplir con esa caja. Claro. ¿Qué pasa? Eh, muchas de estas empresas son mexicanas y ahí justamente aparece esta trama de corrupción grande. Hay empresas mexicanas involucradas en esto, sin embargo, no hay una investigación formal dentro de Venezuela eh, que incluya esto. Sí, la Asamblea Nacional Pasada, eh, la que aceptó funciones en el 2020, eh, sí eh, involucró, pero los tentáculos de esto son muy grandes, son muchos documentos y son muchos años. Se dice que efectivamente ha tenía vinculación eh, con alguna empresa mexicana, sin embargo, vuelvo a insisto, es difícil tener eh, pruebas al respecto porque en Venezuela llegar a las cuentas oficiales es muy complicado. Okay. Eh, sin embargo, aún hoy el tema de, de la Bolsa Club, de los comités locales de abastecimiento y producción, sigue funcionando. Sigue trabajando en eh, zonas más que todo populares, eh, sin embargo, los productos de hoy, a ese momento cuando empezó las cajas, son muy distintos. Ya son productos venezolanos y de alguna otra manera se cortó con ese flujo que venía desde eh, de México, desde Turquía, donde aparecían otros productos similares a los nuestros, pero que no eran de marca venezolana. Así que realmente lo que está detrás de alfa es muy complejo, Adriana, es muy complicado. Eh, se sabe y se presidente, que hay muchas empresas involucradas en esto, eh, pero que lamentablemente hasta ahorita pareciera haber... Solamente la punta del iceberg de, de lo que wow. está detrás.
3: Pues, ¿qué va a salir y qué documentos tienen si es que colaborado colaboró con la DEA? Muchísimas gracias, Betania. Estamos nosotros, o sea, te agradecemos que nos hayas tomado la, la, la llamada y están abiertos los micrófonos para cualquier tema que nos quieras comentar de lo que está sucediendo con este caso, Betania.
7: Muchísimas
3: gracias, Adrián, y sí. como Gracias, gracias. Gracias. Pues ahí está. Y es Vaya. la punta del iceberg, ¿eh? Como bien dice claro. Betania Álvarez. Con Pérez razón.
4: Se estaban tan renuentes los venezolanos a que fuera extraditado, ¿no? Claro,
3: pues imagínate. Oye, Samuel, a ver, a, 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 por favor, tu comentario de, de esto de la UIF porque nos quedamos así como nada más viéndonos.
4: Eh, sí, exacto. Eh, a ver, eh. por favor. Cómo cómo se puede cómo se puede entender que una autoridad eh, que sí en efecto está encargada justamente de la inteligencia financiera es decir de detectar que en el sistema financiero no haya este delitos como el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo y como todas estas eh, eh, cuestiones de las que nos hablaba la diputada este no sea a su vez sujeto de una supervisión no claro digo los bancos mexicanos eh, si algo tienen es sobre regulación, los cuida el Banco de México, los cuida la Comisión Nacional, los cuida Hacienda, los cuida todo el mundo. ¿Y por qué a la UIF nadie? O sea, ¿cómo por qué? Si ella es la que en todo caso va a decidir eh, sobre un ciudadano eh, que sea presunto culpable o no. Este, Híjole, a mí me cuentas, parece ¿no? que
3: es sumamente peligroso que le des tanto poder a alguien que puede, como dicen los diputados que estuvieron en contra, como... Pepe Yunes dice que sostuvo que la iniciativa aprobada afecta los principios constitucionales claro. fundamentales de seguridad jurídica y garantía de audiencia. Por supuesto. Enfatizó que ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos sin un juicio en tribunales. Y esta forma abre una puerta peligrosa para que desde el Estado persigue, lastime... O trasgreda.
4: Sí, claro. Y no, so y no solo eso. Ahora le, le, le endosaron al banco, que de por sí los bancos ya tienen un, pro, una relación muy tirante con sus clientes, ¿no? Ahora le endosaron al banco la, la responsabilidad de avisarte que te van a. Que pero, te, pero es ¿no? que es terrible. O sea, no te
3: pueden. O sea, dice la diputada, es que son sumas. A ver, yo no he visto y no he leído. No conozco, voy a leer bien en forma la, los artículos, pero. De cuánto dinero estamos hablando? De cien mil pesos para arriba, de doscientos mil, de trescientos mil o de 5 millones o de 10 millones. Porque en muchos casos yo me acuerdo que Santiago Nieto ve, vimos una transacción, este, de cien mil pesos. Sí, claro. A ver, y con esto, pues, este, vimos, checamos y no tenía por qué recibir cien mil pesos. Uh -huh.
4: Sí, y no solo eso, sino que la misma miscelánea fiscal de este año ya obliga a los bancos a, a, a informar, no ya no anual, sino mensualmente, de esa clase Ahora, de Ahora, la
3: gente que, que no paga impuestos, la economía informal, que Nada más van a checar a los que sí estamos este,
4: bancarizados, bancarizados y, y todo. <ríe> claro.
3: Porque yo creo que el lavado de dinero no está ni siquiera ahí.
4: O no, sea, por sería, si no.
3: No, sería, o sea, ilógico que una persona que se dedique a eso vaya y le deposita al otro 40 millones de pesos para que se compre todo una, 20 residencias.
4: Claro. ¿O y, sí? y eso, y además de que ahora ellos mismos tienen su propia inteligencia. Por ejemplo, la columna de hoy de la eh, periodista Janet Leiva, que es la periodista que tal vez más sabe de banca en este país, Ajá. habla de las cuentas mula. ¿No? ¿Y ¿Qué cuáles habrá? son esas? Pues son, así como una mula que te ayuda a, a cruzar droga, bueno, las cuentas mula son las que utilizan para depositar, eh, hacer depósitos de hormigas hasta lograr el lavado de dinero. Y eso existe. eso eso Es una es una figura que han estado utilizando mucho y que a, en esa nos no se están O sea, que abren, cuidando, ¿no? por
3: ejemplo, abren, abren 20 cuentas y a cada una le depositan 15 mil pesos. Y ya. Y ya, porque no esa, según la diputada... A Leida, pues no están, este pues son 15 mil pesos. No ¿quién hay la problema.
4: Uh -huh. ¿No? Así es.
3: No, bueno, yo veo, a <risa> ver, la economía informal, como le o sea, esa hay, yo creo que el delito se comete en, muy, en gran parte ahí, ¿eh? No digo que sea así, pero bueno, Jorge Sandoval.
8: <risa> Efectivamente, Adriana Delgado señor ministro González Alcántara aquí acabaron los comentarios editoriales por parte de Adriana Delgado y ahora voy con información
2: Ay, eres tremendo.
0: pues una
8: buena noticia la acción operativa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza dejaron como saldo 64 personas detenidas en posesión de grandes cantidades de droga y no solamente eso sino que hicieron una detención muy importante en un inmueble ubicado en la calle Aztecas, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Temo. Fueron detenidas cinco personas integrantes de la Unión Tepito, entre los que se encuentra Giovanni Rodríguez Ramírez, alias El Chicharo y el Iván, considerado jefe de célula de dicha organización criminal. En el sitio se aseguraron cerca de 49 y kilogramos de aparente aparente marihuana. Es pues una buena noticia. Un Ahora, buen gol, entonces,
3: aplausos para Claudia Chainbaum, no para Omar García. No, pues,
8: pero el primero para los policías que sí tuvieron okay. la valentía okay. ¿No? Okay. Los elementos. Okay. Después
4: para los jefes que mandaron pues sí, eso
8: sí. y ya que se pongan luego las estrellas no, pues el secretario sí, de seguridad pública
4: sí, sí, y la jefa sí. de gobierno a ver si no te regaña el señor sí, sí. ministro porque ya opinaste ya
3: opinaste ya la información ya <risa> la tergiversaste sí, sí. como son ellos
8: <risa> que me hacen caer en provocación oye, oye espérate
3: Jorge no te vayas a ver libros
8: rápido libros pongan una atención opinión de... atentos Ajá. ya saben prevenido eh porque luego quique no se pone atento ahí va el twitter de Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz. Atentos, deben de saberlo porque van a tener que seguirla para ganarse dos librazos. Uno es el México de afuera, historia del pueblo chicano, un gran ah, libro bonito, por parte ajá. de David Maciel, este mm -hmm. de cortesía del Fondo de Cultura Económica, y los revueltas, biografía de una familia, escrito por Rosaura, revueltas, justamente, igual del Fondo de Cultura Económica. Para los primeros dos que sigan en este momento, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Oye, Samuel, a ver... SAT, Grandes Fallas en el Régimen Simplificado de Confianza. Pocos Oye, lo adoptan. A ver, Jorge Sanobal, no te
4: vayas. <ríe> Qué cosa... Este <risa> régimen simplificado de confianza se planteó en la miscelánea fiscal de este año para que todos los que fueran eh, contribuyentes pequeños, como tú, como yo. Jorge, no, porque el chip... Sí, a, él, el a, él, sí a ver, ahí sí ¿no?
3: tienen que girar sus baterías, los <risa> sí, de ya Los de la unidad <risa> <y> de <la> inteligencia,
4: <risa> ¿no? ¿no? pero a los que, los que somos pequeños contribuyentes se supone que nos podríamos virar hacia el régimen simplificado de confianza. ¿Qué ¿no? es eso?
3: A ver, dime. ¿no? ¿Qué va a para... <risa> sí.
4: Que básicamente en tu declaración ya no tenías que hacer deducciones, lo cual hacía muy fácil declarar impuestos. Ahora ya te bajaron la tasa, ¿no? Para que tú nada más pagues el, tu impuesto y listo, sin tener necesidad de contador, sin tener que calcular deducciones, sin tener que calcular. Nada. Uh -huh. Bueno, no funcionó. De los 3.5 millones de contribuyentes que se tenían que haber pasado al reciclo, solamente un millón lo hicieron. Sí. O sea, la gran mayoría dijeron no estás loco, ¿cómo crees? eso no va a pasar. Bueno, no solo eso. Ahora resulta que tan no funcionó el reciclo, que eh, la fecha límite para que cada mes los que pagamos impuestos y de, de, de hacemos nuestra declaración lo hagamos, es el 17 del mes siguiente, ¿no? Bueno, pues el sistema del Sat no es, no se dio, no se dio abasto. Entonces Hacienda, hoy en la mañana, tuvo que anunciar que aplazaba una semana más el plazo para que los que se pasaron al reciclo pudieran declarar impuestos.
3: ¡Órale! ¿No?
4: Entonces, de fácil no tuvo nada. Uf. ¿No? Y, este, y, y eso amén de que, pues, la gran mayoría no quisieron pasarse para allá porque, pues, a ver cómo, si yo ya no te puedo deducir, entonces, pues, ¿cómo le hago para para que no me sangres tanto en mis impuestos? ¿no?
3: Así es. Oye, y este, pues, sin duda, gran, gran tema,
4: ¿eh? Sí, sí, sin duda. Sin duda.
3: ¿Que te ¿Tenemos cuánto, Jorge Sandoval?
4: Mira,
8: nos quedan dos minutos exactos.
3: Bueno, vamos a irnos con Edson a la milla. Eh, lo que vamos dándole a este y así terminamos el programa. Tampoco,
8: ¿Por porque ¿Por Edson, su comentario es amplio, fíjate, pues, sobre la próxima novela. <risa> no, <risa> pero, pero, pero lo vamos ¿Sí? a
3: decir. A ver, vamos ¿Sí? con Edson a la milla y nos va a hablar del libro El Dilema de la escritora. Eh, Paris BA Paris. Y, este, y va a haber un ejemplar de regalo sobre este libro, El Dilema. Arroba Adri Delgado Ruiz, síganme y llamen y mándenme mensaje. Vamos.
0: Libros, 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 con Exxon a la milla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar de la novela El Dilema, de V.A. Paris, publicada por Alianza de Novelas. El 8 de junio del 2019, la app de la BBC News presentaba, como las tres noticias más importantes, las inundaciones en Indonesia, el apuñalamiento de una persona en Londres, y el accidente aéreo del vuelo 206 Airways con rumbo a Ámsterdam. El avión se estrelló a las 11.55 y entre las víctimas se encuentra Marnie Sarah Harman, la hija de Adam y Livia. Ella viajaba de Hong Kong a Inglaterra haciendo varias escalas. Ese mismo día Livia celebraría una fiesta por su cumpleaños número 40. Consciente de la ausencia de Marnie... En esta parte del relato, Livia desconoce absolutamente que su hija estaba a bordo del avión siniestrado. Adam, su esposo, era el único que se entera de la noticia, ya que como regalo de cumpleaños preparó el viaje de Marnie, como una sorpresa hacia Livia. Así que cuando Adam se entera del accidente, decide ocultar la noticia a cambio de que su esposa pueda tener ese día especial. Heraldo Radio presentó
1: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.